0: Stając przed Wami zawsze staję z radością z powodu tego, że mogę dzielić się Ewangelią, ale czasami też staję z takim obciążonym sercem, zwłaszcza gdy mam do przekazania tę część Ewangelii, która nie jest tak popularna, która nie jest tak chętnie czytana i przyjmowana, ponieważ są to trudne słowa rzucające nam wyzwanie albo nawet korygujące nas albo przymuszające do zmiany naszego życia. I z pewnością takim jest też list Judy, który rozpoczęliśmy studiować tydzień temu i mam nadzieję, że z łaski Bożej dzisiaj go zakończymy. Biorąc pod uwagę, że po nabożeństwie nie ma żadnej prób, żadnego innego wydarzenia, więc czuję się wolny, żeby kolejne 10 wierszy przestudiować tak, aż po prostu powiemy na koniec nasze Amen i zakończymy ten list. Wiemy, że list ten powstał dość szybko, bo w 65 lub 67 roku, a więc innymi słowy jakieś 32 może lata po tym, jak Pan Jezus został ukrzyżowany i zmartwychwstał i został wzięty do nieba. Powiem, Juda, wcześniej Judasz, ale zmienił swoje imię na Juda. Wiemy o nim, że był bratem Jakubowym, a też wiemy, że był bratem Pana Jezusa Chrystusa, pisze niezwykły, krótki, ale niezwykły list do Kościoła. Na początku tego listu mamy wrażenie, że chce napisać coś innego, ale w pewnym momencie zmienia zdanie i zaczyna pisać coś bardzo głębokiego, coś napominającego, coś, co było aktualne w tamtym czasie, bo już 30 lat. Po tym jak Pan Jezus odszedł, do Kościoła wkradła się straszna herezja, która zaczęła niszczyć Kościół od wewnątrz. Nie od zewnątrz przyszły problemy, ale od wewnątrz, od środka. Wkradli się ludzie, którzy zaczęli głosić inną Ewangelię niż głosił Pan Jezus, inną niż głosili apostołowie, ale była tak chwytliwa, była tak popularna, że zaczęła się rozprzestrzeniać bardzo szybko. I myślę, że niedalecy jesteśmy od tego, by zrozumieć, że również i my możemy mieć czasach, gdzie Ewangelia może być zmieniana, jeżeli nie będziemy się trzymać tego, co było pierwotnie zapisane. Coś, co człowiek na przestrzeni czasu zmienił dla własnej wygody albo komfortu i dlatego jest to takim ciężarem dla mnie, gdy i dzisiaj te wiersze będę razem z wami rozważał, bo znajdą się tam słowa ostrzeżenia, słowa wezwania, słowa napomnienia, I nie tylko dla was, ale również i dla mnie, dla mojego serca. Przyjmuję je tak samo jak wy. Jestem również Bożym dzieckiem, które potrzebuje, aby Słowo kształtowało moje życie. I zanim dzielę się tym Słowem, bardzo głęboko przeżywam go osobiście. Lecz nim podzielę się Słowem Chciałbym podzielić się jednym zdaniem z pewnego maila, którego otrzymałem od jednego z pastorów. Ja wiem, że to tak brzmi zagadkowo, nie wymienię imienia, nazwiska, żebyście nie musieli próbować uruchamiać waszej wyobraźni, ale pisząc z maila do mnie, koresponduję z kilkoma pastorami, a więc nie szukajcie, nie znacie mojej listy adresowej. Napisał takie zdanie. Obserwacje ludzi również w naszym zborze budzą we mnie obawy, czy, czy, czy rzeczywiście niektórzy są narodzeni na nowo. Wiecie, gdy to przeczytałem, to zasmuciło się moje serce, bo oto człowiek, który służy w tym kościele od wielu lat, obserwując ludzi, zastanawia się, czy wszyscy narodzili się na nowo, czy wszyscy są głęboko wierzącymi i oddanymi Bogu ludźmi. I myślę, że to jest tak niedalekie od tego, o czym czytamy w liście Judy, który mówi, że wkradli się ludzie z tą fałszywą nauką, popularną, ale jakże zwodniczą, która brzmiała w ten sposób. Tak, Jezus się zbawił, dostałeś bilet do nieba, a teraz nie musisz żyć w uświęceniu. Możesz żyć jak chcesz, nieważne jak żyjesz, jaki standard przyjąłeś, ważne, że idziesz do nieba. Myślę, że to jest jedno wielkie kłamstwo, które diabeł chce medialnie rozprzestrzenić po to, aby zwieść swój Kościół. Widzicie podział, jak widać, nie rysuje się tylko na zewnątrz, ale rysuje się również wewnątrz w Kościele. Nie wszyscy, którzy chodzą na nabożeństwa będą zbawieni. Nie wszyscy, którzy są członkami Kościołów Ewangelicznych będą zbawieni. Nie wszyscy są duchowymi ludźmi, którzy... Takimi próbują się nazywać. Myślę, że o tym świadczy coś więcej niż to, jaką formę żeśmy przyjęli, my jako ludzie, czy jak się nazwaliśmy. I dlatego tak ważne jest, byśmy czytając Liz Judy, mogli rozpoznać pomiędzy tym, co jest właściwe, a tym, co jest złe, co jest fałszywe. Pomiędzy Ewangelią, która została nam przekazana przez apostołów i Pana Jezusa, a tą, która się rozprzestrzenia bardzo szybko, dynamicznie i jest bardzo chwytliwa. I oto doszliśmy po wielu różnych rozważaniach i ich zachęcam, jeżeli ktoś jest dzisiaj po raz pierwszy, to sięgnijcie do rozważania sprzed tygodnia, ponieważ nie będę przypominał wszystkiego, bo dzisiejsze nabożeństwo nie trwałoby godzinę z haczykiem i to nie wiemy, jaki ten haczyk będzie, ale trwałoby dwie godziny z jeszcze większym haczykiem albo dwoma haczykami. Więc pozwólcie, że rozpoczniemy w miejscu, w którym zakończyliśmy, a to jest wiersz szesnasty. I oto Juda mówi tak, są to ludzie biadający nad losem swoim, kierujący się swoimi porządliwościami, usta ich głoszą słowa wyniosłe, a dla korzyści schlebiają ludziom. Co za wielkie niebezpieczeństwo tkwi w tym fragmencie. Mówi, że są to ludzie którzy ciągle biadają, ciągle mówią, jak to jest źle, ciągle krytykują, ciągle narzekają, ciągle oni są tacy smutni i biedni. Oni nie widzą celu i sensu może nawet istnienia Kościoła, żeby tylko jakby podważyć jego funkcjonowanie, jakby zniechęcić ludzi do tego, żeby kontynuowali swoją wiarę. Są tą falą, która powraca, wytracając siłę tej, która nadchodzi. A więc musimy być bardzo uważni, by nie dać się takiemu głosowi zwieść, by on nie pociągnął nas nadno, że będę ciągle narzekać, będę ciągle jęczeć, będę ciągle utyskiwać, będę ciągle niezadowolony i to jest źle, i to jest źle, i tamto jest źle. Czy wiecie, że tacy ludzie chodzą po zboże i rozsiewają taką gorycz, taką rzuć, zasiewając ją w serca innych ludzi, nie ciesząc się też każdym dniem, który Bóg nam dał, ale zawsze będzie coś niewłaściwego, zawsze będzie coś złego. Muszę powiedzieć to głośno, ale są ludzie, którzy... Zawsze przychodzą tylko ze złymi wiadomościami do mnie jak coś złego się wydarzy. Mało kiedy z tym, co dobre. Wiecie, i teraz przyjmując te wiadomości tak ciężko też, jesteśmy tylko ludźmi poradzić sobie. Muszę przed nabożeństwem, ktoś od razu ma jakiś news taki, który potrafi mnie wbić w ziemię, a za chwileczkę mam wyjść za kazalnicę i podzielić się Bożym Słowem. Nie przyszedł ten brat albo ta siostra, żeby powiedzieć, niech Cię Pan błogosławi, niech Cię namaści, a w tygodniu może zadzwonię i te sprawy jakoś tam rozstrzygniemy, ale tak jak. Jakby już na samym początku ktoś chciał, bym nie wyszedł pełen zapału, pełen chwały dla Boga. Albo pięć minut po nabożeństwie już od razu jakiś wielki problem, wielka troska. Mamy cały tydzień do tego, żeby niektóre rzeczy załatwiać, ale to się pojawia, uważam, że w takiej... Świadomy sposób, być może nawet ta osoba nie jest świadoma, ale dla mnie świadomy po to, żeby zabrać mi to, co wziąłem z nabożeństwa. Wychodząc z tego miejsca, być może ktoś po drodze zaczyna mówić o rzeczach tylko po to, żeby ci pozbawić tego, co wziąłeś z nabożeństwa, co wyniosłeś z Bożego Słowa. Myślę, że powinniśmy uważać na takie postawy, które i my czasami potrafimy przyjąć. Jakąś gorzkość, którą potrafimy napełnić nasze serce. Ale też z mojego doświadczenia, a mam trochę tego doświadczenia w służbie, wynika to, że często ludzie, którzy tak nadmiernie krytykują wszystko i wszystkich, sami żyją w problemach. Sami żyją z ciężarami, z którymi sobie nie dają rady. Sami żyją być może nawet pogrążeni w grzechu, którego nie widać, który jest ukryty, a wyrazem tego jest to, że wszystko wokoło jest złe dla nich. A więc takie postacie są bardzo niebezpieczne, są niszczące. To nie znaczy, że musimy się głaskać po, po, po głowach albo po ramieniach i mówić, że nic się nie stało, ale z drugiej strony musimy być bardzo ostrożni, by kogoś... Nie zasmucić nadmiarem troski, problemów, by raczej wypowiadać słowa, które budują i zachęcają, które podnoszą na duchu, które dają nadzieję, a więc bądźmy też i tutaj uważni. Którzy też schlebiają innym dla własnej korzyści. O tak, znajdą ludzi, mają w tym swoją korzyść, mają w tym jakiś swój interes, więc tymi będą się trzymać, ale nie dlatego, że chcą budować relacje, tylko dlatego, że wynikają z tego pewne korzyści dla nich. I tacy ludzie zawsze się gdzieś znajdą, czy w polityce, czy w kulturze, czy też w kościele, czy w pracy. Zawsze gdzieś za kim są, ponieważ widzą, że z tego będzie wynikało coś dobrego dla nich. Wy macie pewnie jakieś określenie na takich ludzi, ale nie będziemy go wypowiadać głośno. Biblia mówi, to nie jest właściwa postawa. Jesteś po to tutaj, żeby uwielbiać Boga. Jesteś po to, by przynosić Mu chwałę, a nie po to, by szukać własnych korzyści dla siebie. Nie jesteśmy po to z Boże, by budować tutaj interesy, by o nich rozmawiać, by rozmawiać o tym, co, nie wiem, jest tym, co przyniesie nam korzyść. Jesteśmy w Kościele po to, żeby uwielbiać Boga, po to, żeby Go wywyższać. Kościół nie jest powołany do polityki, ani do robienia biznesów. Jest powołany do tego, żeby budować Boże Królestwo, by przynosić chwałę Wszechmogącemu Bogu. Ja wiele razy byłem zachęcany przez innych, rozpocznijmy taki interes albo inny interes i za każdym razem gdzieś w sercu mówiłem, idź prez szatanie, a tej osobie mówiłem, dziękuję. Po prostu nie po to jesteśmy powołani. Kościół jest powołany, by przynosić chwałę Jezusowi. Mam nadzieję, że wy myślicie podobnie. Nawet gdybyśmy mieli być biedni fizycznie, to ja chcę, żebyśmy byli bogaci duchowo. Ja chcę, żebyśmy przynosili chwałę naszemu Bogu poprzez to, co czynimy dla Jego imienia. I później te piękne słowa, po tych trudnych słowach, napomnieniach, by nie iść taką drogą albo nie dać się temu zwieść. I tutaj Juda przywołuje wydarzenia z historii. Mówi, Bóg nawet nie oszczędził swojego narodu, nie oszczędził aniołów, ale gdy oni byli pełni niewiary, gdy oni ciągle narzekali i utyskiwali... To nie weszli do Ziemi Obiecanej. Z aniołami się rozprawił, którzy przyszli i zaczęli prowadzić rozwiązłe życie. Robili to, czego im robić nie było wolno. Zaczęli obcować z kobietami. Zaczęły z tego rodzić się dzieci, które, nie wiem, nazwane są olbrzymami lub w inny sposób. To wniosło okultyzm, to wniosło czary na świat, to roz wniosło rozwiązłość seksualną, różne perwersje seksualne, a więc stała się straszna rzecz. Ziemia napełniła się czymś bardzo złym. Bo to ci, którzy byli powołani do tego, by przynosić Bogu chwałę, zboczyli z tej drogi i zaczęli czynić to, co Bogu się nie podoba. I Biblia, i ten fragment ostrzega nas przed tym, byśmy tą drogą nie szli, byśmy szli Bożą drogą, drogą naszego Zbawiciela. Ona może być wąska, ona może być momentami niewygodna, ale tylko ona jest błogosławiona w naszym życiu. I później zwraca się Juda do jakby innej części zgromadzenia, ale mówi, lecz wy umiłowani, lecz wy mała trzutko, lecz wy Kościele, wy, którzy zostaliście pochwyceni w Bożą miłość, przypomnijcie sobie słowa wypowiedziane przez apostołów Pana naszego Jezusa Chrystusa. I widzicie, jak ważną rzeczą jest poznawać słowo, by móc sobie je przypomnieć? By nie dać się zwieść, ale przywołać prawdę w naszym sercu. A jeżeli dzisiaj powiedziałbym jakąś herezję, a ty nie znasz nauki apostolskiej, to jak będziesz mógł rozpoznać to, czy mówię prawdę, czy nie? To, że wziąłem jakiś fragment, to, że wyrwałem jakiś jeden wiersz, to nie oznacza, że mam całą prawdę. Mogę go użyć również przeciwko Kościołowi. I również mam pewne ostrzeżenie, proszę strzeżcie się ludzi, którzy wyrywają fragmenty z kontekstu, bo to buduje pretekst. Pretest do grzechu, pretekst do herezji, pretekst do zwiedzenia. Ktoś weźmie jeden wiersz i mówi na jego temat całe kazanie. Nie ten wiersz jest umieszczony w kontekście, w rozdziale, w księdze, w jakimś większym fragmencie, ma swoje znaczenie, ale wyrwany z tego miejsca i użyty w niewłaściwy sposób może burzyć to, co święte. To już nie jest nauka apostolska. Nie wiem, jak wy czytacie listy, gdy je otrzymujecie. Zazwyczaj, gdy otrzymuje list, o ile to nie jest z Urzędu Skarbowego, gdybym od kogoś otrzymał, to przeczytam go cały, od początku do końca, bo chcę znać jego treść. Ale nie tak, że jednego dnia sobie jeden wiersz przeczytam, a później dwa dni później może coś na końcu przeczytam i jak mi się będzie chciało, to pod koniec tygodnia może wstrzelę się w środek. Jak mogę poznać znaczenie tego listu? Jak mogę poznać znaczenie tej księgi? Jak mogę poznać naukę apostolską? Jeżeli biegam po Biblii, to tu, to tam, wybieram w sobie tylko to, co miłe. To nie jest zgodne z tym, czego uczymy się z Bożego Słowa. Mamy przyjąć naukę apostolską. Mamy przyjąć całe księgi, całe zwiastowanie z ich pierwotnym znaczeniem, z umiejętnością zastosowania dzisiaj, abyśmy mogli żyć w prawdzie. Czytajcie Biblię od początku do końca, od początku do końca, od początku do końca, niezmiennie. Jeżeli jesteś 30 lat człowiekiem wierzącym, to przynajmniej 30 lat byłoby dobrze, gdy, 30 razy, gdybyś przeczytał Biblię ponieważ to jest możliwe każdego roku, ale wtedy będziesz znał prawdę, poznasz to, co święte i co, to, co, to, co dobre dla twojego życia. Jak możesz sobie przypomnieć coś, o czym nigdy nie przeczytałeś? A więc musimy powracać i to do słów Pana, który przekazał swoim apostołom. gdzie indziej. Proszę, nie szukajcie prawdy poza Biblią. Możecie znaleźć jakiś komentarz, jakąś sugestię, jakąś podpowiedź, ale prawda jest tylko w tej księdze dla naszego życia. Ona musi być fundamentem zwiastowania. Nie wiem, czy zauważyliście, mam nadzieję, że tak, że ja lubię całe księgi studiować. Wiecie dlaczego? Bo tak mnie nauczono. Ponieważ wiem, że nie pobłądzę. Ponieważ wiem, że nie wybieram sobie fragmentów na to nabożeństwo albo na tamte nabożeństwo, albo na ten problem, który powstaje, albo na taką sytuację, która się wytworzy i ktoś mówi, no dzisiaj piję do mnie, nie, ja dzisiaj czytam fragment za fragmentem, czytam rozdział za rozdziałem, a jeżeli ten fragment pasuje do sytuacji, w której jesteś, to znakiem tego, że ktoś upomina się o twoje życie i wierz mi, to nie jestem ja. To jest Bóg, to jest Jego Słowo, to jest Duch Święty, który dotyka Twoje życie. Poznawa Poznawaj Boże Słowo. Jeżeli dzisiaj albo w tym tygodniu nie trzymałeś w ręce Bożego Słowa, nie czytałeś, nie rozkoszowałeś się Nim, to znakiem tego, że daleki jesteś od Bożego Słowa. Twoje serce nie wiem czym żyje, ale na pewno nie słowem, bo gdyby tak było, to czytałbyś o poranku, fragment wieczorem i może w ciągu dnia jeszcze również znalazłbyś chwilę czasu, żeby wejrzeć w Boże Słowo. Niektórzy mówią, o ja słucham Bożego Słowa dobrze, ale też czytaj, czytaj na głos nawet Boże Słowo, poznawaj je, ucz się na pamięć. A wtedy będę wiedział, wiedział, że trzyma się nauki apostolskiej, trzyma się tego, co Pan Jezus przekazał. Tak trwał pierwszy Kościół, w co? W nauce apostolskiej, w modlitwach, w społecznościach, w łamaniu chleba. A Pan błogosławił, Pan okazywał swoje znaki i cuda, Pan pomnażał swój Kościół. Ale to rozpoczynało się od tym, że trwali po prostu w Bożym Słowiem. Gdy mawiał do was, w czasie ostatecznym wystąpią szydercy postępujący według swoich bezbożnych porządliwości. Myślę, że te słowa bardzo się do nas przybliżyły, bo gdy czytamy o czasach ostatecznych po prawie dwóch tysiącach lat, to wiemy, że te czasy naprawdę są ostateczne. I myślę, że mamy też gdzieś nawet gęsią skórkę, myśląc o tym, co się dzieje na świecie, jak to jest globalne i jak wcześniej było to przewidziane, że będą wydarzenia, które nie będą tylko na skalę jakiegoś regionu, jednego państwa, ale na skalę, na skalę całego świata i że ludzie będą do czegoś, nie wiem, zachęcani, przymuszani, przynaglani na skalę nie tylko lokalną, ale całego świata. Nie wyobrażaliśmy sobie tego jeszcze rok temu, może dwa lata temu, więc nie wiemy, jaki będzie następny krok. Wiecie, cieszę się z tych poluzowań, z tych zmian, obostrzeń, ale zdaję sobie sprawę, że za chwilę może być trudniej niż było niebezpieczniej niż było. Decyzje, które będziemy podejmować, może będą trudniejsze niż były, bo wiemy, że czasy się przybliżyły. Wystąpią ludzie, którzy będą szydzić, drwić z Bożego Słowa. Będą je wyśmiewać. Będą mówić o jego nieaktualności, o tym, że ono nie działa. I będzie to powszechne. Nawet dojdzie do tego, że z powodu Bożego Słowa wszystkie narody zaczną nas nienawidzieć, ale ten czas się przybliżył. I wiecie, o co się modlę? Oto abyśmy nie przespali tego czasu, byśmy nie zlekceważyli. Kiedyś słyszałem pewną opowieść człowieka, który jechał samochodem i miał wypadek. Był bardzo zmęczony, jechał samochodem przez dłuższą trasę. Ja też kiedyś tak jechałem samochodem, nie wiem, 1400 kilometrów chyba zrobiłem jednego dnia i pod koniec gdzieś byłem bardzo zmęczony i jechała ze mną grupa ludzi i ktoś mówił, o ja w czasie drogi spałem tam dwie godziny. Ktoś mówi, o ja spałem trzy godziny. A ja cały czas kierowałem, a ja spałem tylko minutę. Nie? Wiecie, co to oznacza, kiedy człowiek jedzie? I on mówi, że jechał samochodem i nagle zamknął oczy. Przed nim był samochód, ale daleko, gdzieś tam może kilkaset metrów. Zamknął na chwilę tylko oczy i gdy otworzył, było już za późno. Powiem, zbliżył się do zderzaka, nie mógł wyhamować i uderzył z wielkim impetem. Na szczęście przeżył, na szczęście nic tragicznego się nie wydarzyło, ale rozumiecie, gdy zamkniemy oczy, a później otworzymy, może być za późno. Musimy być trzeźwi, musimy czuwać, wiedząc, że te czasy się przybliżyły i że będziemy zmagać się, czy będziemy uczestnikami wydarzeń, ale też ludzie bezbożnych, pełnych porządliwości. Spójrzcie na to, co się dzieje na naszych oczach. Czy bezbożność się nie wzmogła? Czy wszelkiego rodzaju perwersje i wydarzenia, które są, nie wiem, publikowane nawet nie są na skalę światową? Czyż nie w takich czasach przyszło nam żyć? Czyż to nie jest takie nie tylko pukanie, ale niemal uderzanie pięścią w drzwi, żebyśmy może uświadomili sobie, że żyjemy w takich czasach i obyśmy nie mieli w tym żadnego udziału? Mówi: uważajcie na tych ludzi, uważajcie na te czasy, bo Kościół jest powołany do czegoś wyjątkowego i i o tym czytamy. Wiem, że ten świat próbuje wkraść się do Kościoła, że zaczął przyjmować standardy jak tego świata, że pewne rzeczy nawet związane z obyczajnością i moralnością zostały zaakceptowane również przez Kościół i każdy mówi, to moja sprawa. Nie, to Boża sprawa, to nie jest Twój Kościół, to nie jest mój Kościół, to nie są moje standardy, to nie są Twoje standardy, to są Boże rzeczy, których my powinniśmy się chwycić i które powinniśmy trzymać bardzo mocno, bo gdy upadniemy, powinniśmy pokutować z naszych grzechów, odwrócić się od nich, zapomnieć o tym i iść za Bogiem, tak jak zostaliśmy do tego powołani. To ciekawe, że gdy mówimy takie słowa, to nikt nie krzyczy Aleluja. Nie wiem, bo są ciężkie, bo są trudne, ale są ważne. I są potrzebne, przygotowujące nas, a to są ci, którzy wywołują rozłamy zmysłowi niemający ducha. I tutaj moje serce powiem drży niemal nie na, na, na skutek bojaźni, ale z, z powodu bólu, który te słowo mi zadaje. Że nie tylko ci ludzie wywołują rozłamy wewnątrz Kościoła, by go podzielić, ale są to ludzie, którzy są bez ducha. Jakiego ducha? Bez Bożego ducha. List do Rzymian, ósmy rozdział mówi, że tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Czytałem na początku fragment listu, w którym pastor dzielił się tym, że ma wrażenie, że w, że w Kościele są ludzie, którzy są nie na nowo narodzeni. Wiecie, nie wiem, czy użyłbym takiego określenia, ale w Kościele mogą być też ludzie, którzy nie są pełni Ducha Bożego są pełni przyzwyczajem, pełnej kultury, która się wytworzyła, zwyczajów, które mamy, możliwości, które powstały, ale nie pełni Ducha Bożego, ponieważ gdy Duch Boży jest w nas, jest to bardzo charakterystyczne dla naszego życia. Słowo Boże mówi, że gdy Duch Święty stępował, to zjawisko, które temu towarzyszyło, było takie wręcz ponadnaturalne. Za każdym razem działo się to tak, że osoby, które w tym uczestniczyły, one wiedziały. A dzisiaj pytasz kogoś zostały napełniony Duchem Świętym? No może, prawdopodobnie, nie wiem, chciałbym. Nie powinniśmy wiedzieć, że zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym, że trwamy w Duchu Świętym, bo to jest zbyt święte przeżycie, byśmy o tym nie wiedzieli. Oczywiście musimy jeszcze w tym trwać. Dzisiaj rano, jadąc samochodem, odwożąc moją młodszą córkę do pracy, akurat wjechałem w uliczkę jednokierunkową i przede mną jechała śmieciarka, która zbierała szkło. O, jedno, jed, jed, widzicie, uliczka jednokierunkowa, wąska, i ta śmieciara, która zabarekodowała, i domy przed nami. I przy każdym domu się zatrzymuje, przy każdym domu się zatrzymuje, przy każdym domu. I te słoiki tam pakują. Ja mówię, ich praca cóż mogą zrobić. Więc cierpliwie czekam, dojechałem i zawróciłem później w drugą uliczkę jedną kierunkową, inna śmieciara. No i teraz zbierają plastik i papier, i znowu dom za domem, i znowu dom za domem, i znowu dom za domem, dom za domem. I powiem, i ten czas się dłuży. I wiecie, jakie emocje mogą powstać u kierowcy? Gdzieś wjeżdżam, do będzina, a tam tark, i znowu. I w pewnym momencie, wiecie, zauważyłem, że w moim sercu jest coś, czego nie powinno być. I wtedy pytanie, dobrze, a gdzie jest twoja cierpliwość, która jest owocem ducha? Gdzie jest twoja dobroć? Gdzie jest twoja łagodność? Jakim jesteś chrześcijaninem? Czy ktoś z was zadawał sobie takie pytania w takich sytuacji? Czy utraciłem coś, co jest tą wartością dla mojego życia, coś, co powinno mi towarzyszyć? Wiecie, jo mało się tam gdzieś nie popłakam, ale wtedy doszło do mnie to, co oświeciło moje serce, a wy teraz tego wysłuchacie. Wiecie, co sobie uświadomiłem? Że gdybym żył bez Ducha Świętego, nawet nie zadałbym sobie pytania, co jest twoją cierpliwością, co jest twoją łagodnością, co jest twoją dobrocią. Nie zadałbym sobie tego pytania, ale dlatego, że mam Ducha Świętego, zadałem sobie to pytanie i wtedy mogłem postępować łagodnie, cierpliwie i uprzejmie i szczęśliwie dotarłem do domu. Oczywiście, że popełniamy błędy. Oczywiście, że się potykamy. Ale jeżeli masz Ducha Świętego, który w tobie działa, On będzie ci to przypominać. A ty będziesz wielokrotnie padać na kolana. Będziesz wyznawać swoje grzechy. Będziesz przynosić Bogu chwałę. A Bóg będzie przemieniać twoje życie. Właśnie dlatego, że On jest we mnie. Mogę stawać się takim, jak mój Pan Jezus. Oczywiście, że to jest proces, który trwa. Ja już chciałbym być doskonały. Moja żona jeszcze bardziej by chciała, bym już był doskonały. I pewnie wy byście chcieli, żebym już był doskonały. Ale bądźcie cierpliwi. Ponieważ to wszystko trwa. I wierzcie mi, przyjdzie dzień, kiedy będę doskonały. Będę. Przyjdzie dzień, kiedy ty będziesz doskonały. Przyjdzie dzień, kiedy najwięksi zbrodniarze, którzy się nawrócili, będą doskonali. Ale my do tego dążymy. Ale obyśmy nie pozwolili, by ludzie bez ducha zaczęli duchowo prowadzić Kościół. Zaczęli mieć na niego wpływ. Wywierać inną kulturę niż tą, która jest wytworzona w Biblii. Inne zwyczaje niż te, których nauczyliśmy się od apostołów. Inne przykazania niż te, które przejęliśmy od naszego Pana, abyśmy uważali. Ale wy, umiłowani, budujcie siebie samych w oparciu o najświętszą wiarę waszą. Módlcie się w Duchu Świętym. Jak widzicie, dzisiejsze zwiastowanie nazwałem najświętszą wiarą. Budujcie się. O jaką wiarę? Najświętszą. I to słowo chyba tylko w tym miejscu odnośnie wiary pojawia się w takiej formie, najświętszą wiarę. Jakby nie dało się tego bardziej podkreślić, jak ważna w naszym życiu jest wiara. Jak ogromne ma znaczenie i że to nie jest tylko filozoficzne, etyczne, kulturowe pojęcie, religijne pojęcie, ale to ma być coś, co będzie w nas święte. To znaczy coś, co będzie nas prowadzić do uświęcenia. I właśnie herezja polegała na tym. Ci ludzie, którzy się wkradli, mówią, nie, tego nie potrzebujesz. Nie potrzebujesz najświętszej wiary. Potrzebujesz jakiejś wiary. Poczujesz wiary, która na chwilę gdzieś się rozpoczęła, ale która nie trwa w Twoim życiu. Pan Jezus mówił o tym, co się rozpoczyna, ale również o tym, co będzie w nas trwało. I to ma być proces uświęcenia. Inne tłumaczenia właśnie tak próbują ukazać. Pokazać ten wiersz, że to jest proces uświęcenia w naszym życiu, który prowadzi nas do tego, abyśmy żyli w duchowy sposób, abyśmy wznosili modlitwy w Duchu Świętym. Innymi słowy, aby to, co wypowiadamy było inspirowane przez Ducha Świętego. Ten, który jest w nas podaje nam słowa, a my zaczynamy je wypowiadać. Widzicie, wychodząc na to miejsce, pewnie domyślacie się, że się modliłem, o co się modliłem, żeby Duch Święty użył mojego serca, żeby użył moich myśli, żeby użył moich ust, by mógł wypowiedzieć to, co pochodzi od Niego. I tak samo jest w modlitwie, bo jeżeli nie On mnie prowadzi, to kto mnie prowadzi? Albo co mnie prowadzi? Moja zmysłowość, moje potrzeby, moje zachcianki? Moje priorytety? Czy Duch Święty, który wypowiada słowa? Powiem wam inaczej. Powiem, co Duch Święty dzisiaj chciałby powiedzieć przeze mnie? Albo Jezus, co chciałby powiedzieć przeze mnie? Bóg, co chciałby w modlitwie dzisiaj powiedzieć przeze mnie? Ja wiem, że Duch Święty będzie miał jeden cel, aby Bóg był wywyższony, aby była wznoszona Mu chwała. I to, na co nie ma miejsca w Kościele, to na obojętność w modlitwie, na potraktowanie jej zbyt, tak powiem, po świecku niemalże. Oczywiście, że można wypowiedzieć modlitwę w sposób poprawny, ale czy ona będzie duchowa? Czy ona będzie pochodzić z Ducha Świętego? Tego nie wiemy. Gdy ją usłyszymy, gdy ona dotknie naszego serca, gdy zainspiruje nasze życie, to tak, będziemy wiedzieć, że coś jest z Boga. A my gdzieś w głębi serca otrzymamy takie potwierdzenie, jak prawie dzwoneczek, który się odezwie. Wiecie, jak trudno jest modlić się. Oczywiście zaszczytem też dla mnie jest widzieć takie wydarzenie, jak sobota, kiedy Kościół Pana Jezusa, kiedy wy, moi siostry, moi bracia, stajecie z rękami w górze i reagujecie na pieśni uwielbienia. Dlaczego? Bo to jest w waszych sercach. Bo Duch Święty wzywa nas do tego, byśmy w ten sposób to wyrazili. Byśmy cokolwiek czynili, czynili w Jego Duchu, byli prowadzeni. Już nie mówię o darze języków, który Bóg nam dał, byśmy w ponadnaturalny sposób byli prowadzeni przez Ducha i mogli wypowiadać takie duchowe modlitwy, ale pamiętajcie, że tym, co powinno nam przyświecać, to najświętsza wiara, najświętsza wiara. W Starym Testamencie to, co najświętsze zawsze było. Szczególnie uwypuklone, <głos> szczególnie uwydatnione, szczególnie, nie wiem, podniesione, szczególnie przeznaczone. Kapłan Najświętszy, a w ogóle wszystko to, co święte, to najpierw musiało być oczyszczone, a później przeznaczone dla Boga, żeby mu służyło. Czyż nie tak powinno być naszym życiem? Czyż nie najpierw Bóg nas oczyszcza, a później powołuje nas do tego, byśmy żyli w świętości dla Niego? Taki jest cel tego listu zachowując siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Pierwsza rada. W tej, w tej trudnej sytuacji właśnie tutaj udziela jej Juda, mnie i Tobie. Pamiętaj, abyś zachował samego siebie. Zatroszczył się o swoje życie. Nie możesz zbawić swojego męża, swoją żonę, nie możesz zbawić swoich dzieci, ale możesz trwać w Panu. To jest Twoim przywilejem i to jest Twoim obowiązkiem. To jest ta rzecz, która jest pierwszą w naszym życiu, bo do społeczności z Nim każdy z nas został powołany osobiście. Ja wiem, że można się schować na nabożeństwie za plecami innych. Ja wiem, że można się nawet przedostać do, do baptysterium za plecami innych, bo jakaś grupa ludzi, to ja wskoczę razem w nią i będę ochrzczony. Ale pewnego dnia staniesz przed Jezusem osobiście, nie za plecami innych. Będziesz musiał spojrzeć Mu twarzą w twarz. I to, czego Bóg będzie szukał, to wiary. Zwycięskiej wiary, uświęconej wiary w Twoim życiu, Twojego życia, które trwało w Bogu. Zachowujcie samych siebie, proszę dbajcie o swoje duchowe życie, dbajcie o swoją społeczność z Panem. Dbajcie o to, by nie było dnia bez modlitwy i bez słowa. Dbajcie o to. Jest to niezbędny warunek, żeby zachować samego siebie, gdzie? W miłości Bożej. I to ciekawe określenie dla mnie. Zwróciłem uwagę, że nie miłość Boża, która tylko nam jest dana, przyjmujemy, nic nie musimy robić, ale my musimy zachowywać samych siebie w miłości Bożej. Czy widzicie różnicę? O, Bóg Cię kocha, nic się nie martw. A, a Judam mówi, nie, zachowujcie samych siebie w miłości Bożej. Innymi słowy, trwajcie w miłości Bożej. To nie jest tak, że jednego dnia Bóg Cię kocha, a drugiego dnia Cię nie kocha. Jednego dnia czujesz się wierzącym, a kolejnego dnia czujesz się mniej wierzącym, bo zmieniły się Twoje uczucia. Nie, trwaj w miłości Bożej. Innymi słowy, wykonywaj dzieła, do których zostałeś powołany, służbę, do której Bóg Cię wzywa. Nikt nie powinien być obojętny w królestwie, ale każdy powinien być zaangażowany. Trwaj w Bożej miłości, wyrażaj ją w uwielbieniu, wyrażaj ją w relacji z Kościołem, wyrażaj je w stosunku do ludzi. Trwaj w tym, do czego zostałeś powołany, a zobaczysz, jak wielkie żniwo i błogosławieństwo to będzie przynosić i, i jak wielkiego miłosierdzia dostępujemy, czyli innymi słowy nie otrzymujemy od Boga tego, na co sobie zasłużyliśmy, bo Bóg okazuje nam miłosierdzie. A łaska mówi o tym, że On daje nam to, na co my nie zasłużyliśmy. Tutaj zasłużyliśmy na coś i czegoś nie otrzymujemy, to jest miłosierdzie. A łaska mówi, że na coś nie zasługujemy, a to otrzymujemy. I tym jest dar, który otrzymujemy od Boga, życia w Nim. Ale zwróćcie też jeszcze na jedną rzecz uwagę. W Chrystusie ku życiu życiu wiecznemu. Ku życiu wiecznemu. Przyjęło się mówić, że w społeczności przyjmujemy dar życia wiecznego, a Biblia tutaj mówi, mamy trwać ku życiu wiecznemu. Czyli co to oznacza? Oznacza to, że raz przyjęliśmy, czy musimy każdego dnia trwać, aby dojść do tego, co Bóg dla nas przygotował. Jak myślicie? Czy zbawienie to czas dokonany, czas teraźniejszy, czy czas przyszły? I gdy czytacie Boże Słowo i gdy czytacie nie jeden fragment, ale czytacie wszystkie fragmenty, to dojdziecie do, do tego przekonania, że to czas przeszły, że to czas teraźniejszy i to czas przyszły. I wszystkie te trzy czasy są poprawne, bo tak Bóg coś dokonał, chce byśmy w tym trwali i chce byśmy do tego dążyli. Bo to ma nastąpić. I do tego Kościół przez Judę jest wzywany, abyśmy żyli ku życiu wiecznemu. Dla jednych, którzy mają wątpliwości, miejcie litość. Są ludzie, którzy potrzebują, by się nad nimi litować. Ludzie szukający pomocy, ludzie szukający ratunku. Powinniśmy o nich się zatroszczyć. Powinniśmy okazać im, nie tylko współczucia, ale coś, co będzie wyrazem też tego współczucia, jakąś formę, w której możemy te osoby wesprzeć. Miejcie dla nich litość. Ale kolejna, kolejny fragment mówi w ten sposób: Wyrywając ich z ognia i ratując ich dla. i ratując ich może tutaj na razie przecinek wyrywając ich z ognia. Kiedy czytasz taki fragment, musisz zatrzymać się na chwilę. W Jak wielkim niebezpieczeństwie musi być taka osoba, by być wyrwana z ognia. Ogień to zatracenie. Ogień to zniszczenie. Ogień to piekło. Ogień to coś, co pochłania. Ogień to coś, co trawi i niszczy w tym negatywnym znaczeniu, wyrywając ich z ognia. Czy dzisiaj potrzebujemy zwracać się do kościoła, tu, a może gdzieś indziej, wyrywając ludzi z ognia niebezpieczeństwa, z ognia fałszywej nauki, z ognia obłudy, z ognia fałszywej Ewangelii. Czy potrzebujemy to robić? Juda uznał, że taka jest potrzeba w stosunku do niektórych ludzi. Mówi, ratujcie ich. I czasami staram się to również robić, staram się ludzi przekonywać, staram się wskazywać na to, co prawdziwe, ale ludzie nie zawsze chcą to przyjmować. Czasami wybierają po prostu inną, lżejszą, wygodniejszą, bardziej im wydaje się przyjazną drogę, ale ja nie wiem, dokąd ona prowadzi, jeżeli nie jest założenia prawdziwa. A mogę się domyślać, jakie niebezpieczeństwo towarzyszy, czytając choćby ten fragment, wyrywając ich z ognia. Czytając też ten wiersz, myślę, sobie, może powinienem gorliwiej się modlić o Kościół. Może gorliwiej modlić się o Kościół, o moich braci, o mojej siostry, którzy są w zborze, o mnie, bym nie popadł w fałszywą naukę, bo jak wielkie niebezpieczeństwo może temu towarzyszyć. Podział jest nie tylko na świat-kościół, ale również na Kościół, i w Kościele potrzeba wyrywać ludzi, by ich ratować. Czy to nie trudne? Ratując ich dla drugich, miejcie litość połączoną z obawą. Mając od razu nawet do szaty skalanej przez ciało. Gdy czytam dzieje apostolskie, dochodzę do fragmentu, gdzie szaty, które nosił Paweł, czy nawet fragmenty zanoszone gdzieś do chorych przynosiły tyle łaski, tyle uzdrowienia. Serce się raduje. Wyobrażam sobie jakaś część jego garderoby zaniesiona gdzieś do chorego człowieka, nagle stawia go na nogę. Jakie namaszczenie musiało być na tym, by tak mocno dotknęło tego życia. Czy możemy odwrócić sytuację, że jakaś rzecz może być tak zhańbiona, tak zła, że może przynieść tyle zgrozy? Czy to jest tylko jakaś taka potoczna ilustracja, którą przyjmujemy, Proszę o wyłączenie telefonu całkowicie, jeśli mogę prosić. Mając od razu nawet do szaty, która jest splamiona złem. Nie wiem, jak wy patrzycie na obraz, który nas otacza, na rzeczy, którymi się stykamy, na to, w czym uczestniczymy, a w czym nie uczestniczymy. I na przestrzeni moich lat chodzenia za Bogiem. Zauważam różnicę w podejściu wierzących ludzi do tego, co kiedyś było hańbą, a teraz jest do przyjęcia. Na temat tego, gdzie ludzie chodzą i jak się zachowują. Na temat tego, jaką kulturę przyjmują, jakie słownictwo używają. Nawet słowa, które czasami wypowiadają tak bardzo zmieniają obraz, że to, co kiedyś było przekleństwem, dzisiaj jest po prostu potocznym słowem, które tak chętnie używamy. Ale czyż nie powinniśmy wrócić do tego, co pierwotne, zachowując nasz język w czystości, zachowując nasze myśli w czystości, zachowując naszą wiarę w świętości, aby to wyrażać. To, jak ludzie się również ubierają, jak wyrażają, nie wiem, eksponują swoje ciała, przychodząc na nabożeństwo. Widzę różnice pomiędzy Między tym, co było, a tym, co jest obecnie. Za chwilę będzie lato, będzie rewia mody. Moje siostry, moi bracia, to nie chodzi o to, byśmy przyszli i pokazali, jacy to my jesteśmy, tylko przychodzimy tu, żeby uwielbić Boga. Nie zwracamy uwagi na siebie, otwierając różne zakamarki naszego ciała na pokusę innym, bo to dąży do porządliwości, czy kieruje, ale po to, żeby uwielbić Boga. Powinniśmy nawet do takich rzeczy mieć właściwy stosunek. Oczywiście nie myślę, że musimy wory nakładać i popiołem się posypać, ale we wszystkim powinniśmy zachować powściągliwość. Nikt nie mówi „Aleluja”. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczej swojej chwały, jedynemu Bogu Zbawicielowi naszemu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie i moc i władza przed wszystkimi wiekami i teraz i po wszystkie wieki. Amen. To słowo kończy się dobrą nowiną dla nas wszystkich. I stwierdzenie znajdujemy już w przedostatnim wierszu, który mówi: A temu, który was może ustrzec od upadku, jest ratunek. Jest ratunek, jest wyjście z tej sytuacji, jest nadzieja dla Kościoła, jest nadzieja dla mojego zboru i dla mnie. Ratunek jest w Jezusie. Ratunek jest w moim Bogu. On ma moc ustrzec mnie od upadku. On może dać mi siłę, którą ja będę mógł przeciwstawić się grzechowi. To nie jest tak, że Bóg to za mnie zrobi, ale ja będąc z Nim mogę to uczynić ze względu na imię Jego. Jak gdy się modlę, myślę sobie tak, mogę modlić się o uzdrowienie, ale mogę wzywać Boga, który ma moc uzdrowić. Oczywiście mogę się modlić w jakąś zmianę sytuacji, ale mogę wywyższyć Jezusa, który może to zrobić. I w tej sytuacji nie próbuję walczyć własnymi siłami. Ale wiem, że mam Boga, który ma moc ustrzec mnie od upadku. Ma moc ustrzec Kościół. Ma moc ustrzec każdego z nas, aby stawić nas jakich? nieskalany jakich czystych przed obliczem swojej chwały. Ponieważ to będzie najważniejszy dzień naszego życia. Nim poznamy Go jako sędziego, dobrze byśmy poznali Go jako Zbawiciela, który ma moc ustrzec nas od upadku. I Jemu niech będzie chwała, Jemu niech będzie uwielbienie. Jego jest moc. Przez wszystkie wieki tak było, tak jest. I na wieki wieków tak będzie. Myślę, że ten fragment mówi, że wybiegamy w przyszłość w nadziei, że i dzisiaj ten sam Bóg ma moc ustrzec swój Kościół. Ma moc ustrzec moje i Twoje serce przed upadkiem. Więc jeżeli coś dzieje się cyklicznego w Twoim życiu, jeżeli sięgasz po grzech albo rozpędzasz się gdzieś i przekraczasz granice, sięgasz po coś, po co nie powinieneś, pamiętaj, że powinieneś wrócić do Boga. Powinieneś powiedzieć, Panie, Ty masz moc ustrzec moje myśli i moje serce. Masz moc ustrzec moje usta i moje ręce przed tym, co będzie kalać mnie, przed tym, co będzie przynosić Tobie hańbę i temu, co będzie służyć złym świadomocie. Zadectwem Kościołowi, masz moc mnie ustrzec. Temu Bogu niech będzie dzisiaj chwała za Jego trudne słowo, ale pełne mocy słowo. Zostaliście powołani wraz ze mną, byśmy toczyli bój o wiarę. Bój oznacza cierpienie, trud. Byśmy toczyli bój o najświętszą wiarę. Byśmy nasze życie nie tylko rozpoczynali z Bogiem, ale każdego dnia kontynuowali w uświęceniu dla Niego. I tak jest przesłanie tego listu. Mówi, a Bóg, który ma moc, ustrzec nas. On chce tego dokonać w Twoim i w moim sercu. Czasami rozmawiając z, ludziom, z ludźmi i napominając ich, tak trudno jest wyrazić te słowa, ponieważ wiem, że są tak niepopularne dzisiaj. I wiem, że tak trudne mogą być w najbliższym czasie, jeszcze trudniejsze, gdy będziemy je wyrażać, gdy będziemy próbowali zaszczepić je w serca ludzi. Ale będziemy to czynić. Będziemy o tym mówić. Będziemy się trzymać uświęcenia. Będziemy dążyć do tego. Nie próbując oskarżać siebie nawzajem, ale trwając w Panu każdy z nas wyrywając ludzi z ognia niebezpieczeństwa. Gdybym miał ostrzec dzisiaj kogoś, to bym powiedział, uciekaj od kaznodziejów, którzy wyrwają fragmenty z kontekstu, bo się prowadzą na zatracenie. Którzy boją jeden wiersz i budują wielkie filozofie. Trzymaj się nauki apostolskiej, trzymaj się Bożego Słowa, a to Słowo w mocy Ducha będzie strzec Twojego serca. Trzymaj się Boga, który ma moc ustrzec się od upadku. Bez Boga wielu z nas już by tutaj nie było. Żylibyśmy w grzechu i zatraceniu. Nie byłoby nas na tym miejscu, nie żylibyśmy. Jeżeli ktoś żyje w niewłaściwy sposób, to nie jutro, ale dzisiaj zerwij z tym. Dzisiaj zaprzestań tego, dzisiaj zatrzymaj to, co niszczy Twoje życie. Gdybyś był w płonącym budynku, to nie zastanawiałbyś się ani chwili, tylko podałbyś rękę tym, którzy Cię ratują, by Cię wyciągnęli stamtąd jak najszybciej. I tak jest z naszym duchowym stanem. Powinniśmy natychmiast reagować na Ewangelię. Nie jutro, ale dzisiaj jest dzień wybawienia. Jeżeli dzisiaj Bóg posyła swoje słowo, to znakiem tego, że ma w tym swój cel. Pochylmy nasze głowy. Będziemy się modlić. Panie, Ty wiesz, jak trudno jest stanąć na tym miejscu, by dzielić się tak odpowiedzialnymi słowami. Ale Panie, pragnę je przekazywać w prawdzie, w miłości i z Twoją mocą i autorytetem. Panie, by dotykały mojego serca i serc moich sióstr i moich braci. Panie, ludzi, którzy są dzisiaj zebrani i ludzi, którzy być może nas dzisiaj słuchają. I którzy być może będą nawet słuchać, bo Ty będziesz działać, Panie, dalej, wykonując swoją pracę, docierając ze swoim Słowem tam, gdzie chcesz, do serc, które tego potrzebują. Panie, proszę Cię, byśmy trwali w wierze. Panie, byśmy walczyli o uświęconą wiarę w naszym życiu. Panie, byśmy każdego dnia dochowywali Tobie wierności, poddając nasze życie Tobie. Panie, jeżeli na tym miejscu jest choć jedna osoba, która potrzebuje ratunku, to proszę, Panie, by jej serce teraz otworzyło się na Twoje słowo. Panie, a jej wiara wyraziła się w całkowitym oddaniu Tobie. Panie, powierzeniu swojego serca Tobie, swojego życia Tobie. Panie, by każdy krok mogła stawiać ze względu na Ciebie. Panie, jeżeli jest tutaj ktoś, kto toczy walkę w swoim życiu, ktoś, kto musi podjąć ważne decyzje, Panie, niech podejmie w Duchu Świętym, Panie, kierowany przez Ciebie, nie własnymi emocjami, Panie, swoimi myślami, ale w oparciu o Twoje powołanie, o Twoje słowo, Panie, o Twoje życie, które masz dla nas. Panie, modlę się, by stało się to prawdą i dzisiaj. I dziękuję Ci, Panie, że Ty miałeś, masz i wciąż będziesz mieć moc, aby ustrzec swój Kościół. I nawet gdy przyjdą trudniejsze czasy i większe wyzwania, Panie, będziesz strzegł swojego Kościoła. Będziesz strzegł naszych serc i naszych myśli. Panie, będziesz dalej nas prowadził i zachowywał, bo jesteś naszym Bogiem, naszym Panem. I Tobie, Panie, należy się dzisiaj chwała, Tobie należy się uwielbienie, bo Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi. Wywyższamy Cię za to, że ta moc jest również w naszych sercach, że dałeś nam swego Ducha Świętego i nie musimy być, Panie, jak chmury bez deszczu, ale możemy być jak drzewa, które wydają owoc we właściwym czasie, by przynosić Tobie uwielbienie. Aleluja. Kto z Was dzisiaj potrzebuje modlitwy? Kto z was dzisiaj chciałby wyjść z tego miejsca, powiedzieć, Panie, dotknij mojego serca, umocnij je, poprowadź mnie dalej. Zachowuj mnie. Jeżeli tak, podnieś na chwilę swoją rękę i zakończymy modlitwą o Ciebie. Dobrze. Czy ktoś jeszcze? Dobrze. 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 Panie, dziękuję Tobie za te osoby. Panie, Ty widzisz nawet jedną osobę, Panie, która potrzebuje pomocy Twojej. I dziękuję Ci, że Twoja ręka wciąż jest wyciągnięta, Panie, by dotykać naszego życia i prowadzić nas dalej. Panie, dziękujemy Tobie za przesłanie tego niezwykłego listu, który nie był łatwy i nie jest łatwy. Panie, był niepopularny i jest niepopularny, ale jest świętym Twoim Słowem, które my jako Kościół z radością i dziękczynieniem przyjmujemy dla naszego zbudowania. Amen. Amen.